0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kunstgeschichte mit Yuzo. Ich bin Yuzo und weil ja bald Weihnachten ist, mit bald meine ich übrigens morgen, <lacht> habe ich euch auf Instagram gefragt, welche Künstler oder Künstlerinnen ihr euch gerne wünschen würdet und dann habe ich einfach die oder den mit, dem, mit den meisten Stimmen ausgewählt, ja. Also, der hat gewonnen. Ich brauche jetzt einmal Trommelwirbel bitte. Trommelwirbel! bitte. Trommel bitte. Da Vinci und seine Mona Lisa. Yay! Applaus! So, die Mona Lisa, ein paar Infos, falls ihr mitschreiben wollt. Die Mona Lisa ist seit 1804 im Louvre in Paris ausgestellt. Unjährlich betrachten Millionen von Besuchern das Gemälde. Ich möchte euch gleich aus dieser romantischen Vorstellung reißen, dass ihr alleine vor der Mona Lisa steht. Die Wahrheit ist, dass unzählige ein Bild von ihr machen wollen und sie einmal sehen möchten. Doch nur wenige hatten unendlich viel Zeit mit ihr alleine. Jay-Z, Beyoncé und Napoleon sind einige der wenigen Glücklichen. Was, Napoleon? Ja, du hast richtig gehört. (lacht) Nach der französischen Revolution bekam das Bild eine neue Heimat im Louvre. Napoleon nahm es von dort mit und hängte es in seinem Schlafzimmer auf. Nach der Verbannung Napoleons kam die Mona Lisa zurück in den Louvre man munkelt, dass man auch viel Geduld mitbringen soll, denn selbst die Wartezeit beim Einlass handelt sich um Stunden. Mich würde interessieren, ob einer von euch schon im Louvre war und sie schon gesehen hat. Nicht nur diese Folge ist ein kleines, frühzeitiges Weihnachtsgeschenk, diese Folge sollte ursprünglich gestern rausgekommen sein, also am Sonntag, heute ist Montag, Ähm, ich habe auch gehört dass der Weihnachtsmann dieses Jahr ganz schön großzügig war und seine Elfen gebeten hat, drei Weihnachtsfolgen zu produzieren. Für jeden Feiertag eine. Lass dich überraschen, mach's dir gemütlich, schnapp dir ein paar Kekse oder ein Glühwein und genießt die Folge mit Leonardo da Vinci. Drei ist ja bekanntlich eine Glückszahl. 1506, jetzt beginnt das dritte Jahr und ich bin schon noch... Und ich bin schon fertig. Nein, ich bin noch nicht fertig, sagte Leonardo zu sich. Er betrachtet sein Gemälde. Es ist sehr schwer, deine Schönheit festzuhalten. 77 mal 53 cm reicht das für deine Schönheit? Ich überlege und nehme den Holzrahmen in die Hand. Er, der dich umhüllen soll, ist schon fertig. Wiege ihn in meinen Händen. Exakt 35 Kilogramm. Es klappt an der Tür. Lisa verpasst keinen einzigen Termin. Ich begrüße sie und dann schenkt sie mir ihr Lächeln. Genau dieses möchte ich anfangen, sage ich zu ihr. Es kribbelt in meinen Fingern. Ich greife nach meinem Pinsel, während sie Platz nimmt. Ich drehe mich wieder um und erblicke eine Träne, die ihre Wange runterläuft. Ich brauche gar nicht zu fragen, was los ist, denn das weiß ich ganz genau. Ich sehe es. Ihr Bauch ist dicker als sonst. Sie ist schwanger. Ich umarme sie. Alles wird gut, Lisa, sage ich zu ihr. Nein, nicht so gut, Leonardo. Giuliano ist schon seit Monaten im Dienste des Herzogs in Frankreich. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich möchte dieses Kind nicht alleine großziehen. Ich verordne ihr, sich weniger Sorgen zu machen und ein bisschen durch Florenz zu spazieren. Denn das Leben geht weiter und ein Kind kann auch Lisa ihr Leben bereichern. Es ist nicht alles grau, auch wenn es im ersten Augenblick danach scheint. Wir vertragen unseren Termin. In vier Wochen werden wir uns wiedersehen. Gleicher Ort, gleiche Zeit, gleiches Kleid. Auch ich verordne mir einen Spaziergang, um auf andere Gedanken zu kommen. Ich schaue aus dem Fenster, eine Jacke werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, wir haben Frühling und die ersten warmen Sonnenstrahlen werden meine Haut kitzeln. Freude macht sich in mir breit. Ich gehe durch die Straßen von Florenz, hier begegnet man allen möglichen Menschen, Händlern und Finanzmeistern. Ich schlender über die Plätze, betrete die großen Palazzi, durch die Parks gehe ich dann nach Hause. Von meinem Fenster aus beobachte ich die Vögel, wie sie an einem trinken und in die Luft starten. Der Start. Das ist es noch, was ich verbessern muss an meiner Konstruktion. Ich hole meine Aufzeichnungen über die Flugmaschine aus. Ich tüftel bis spät in die Nacht, zünde eine Kerze nach der anderen an. Vogelgezwitscher weckt mich. Ich setze einen Tee auf. Es klopft an der Tür. Ein Bote des König Franz. Ich biete ihm einen Tee an. Ein wenig Entschleunigung. Schadet nicht. Nach so einem langen Weg. Der König lädt sie ein, in sein Schloss Closluz in Ambrosi zu wohnen und zu arbeiten, berichtet der Bote mir, während er an seinem Tee nippt. Ich muss zugeben, dass ich im ersten Moment überrascht bin. Nach ein paar Minuten des Überlegens wundert es mich jedoch nicht. Es ist verständlich, dass der König nur mit den besten Arbeitern umgeben sein möchte. So langsam habe ich mir einen Namen gemacht als Universalgelehrter. Hier in Florenz gefällt es mir. Die Stadt inspiriert mich jeden Tag neu, doch für den König zu arbeiten ist eine große Ehre. Ich muss mir die ganze Sache noch durch den Kopf gehen lassen, sage ich dem Boten. Er nickt verständnisvoll, steht auf und schaut sich in meinem Arbeitszimmer um. Hier arbeitet also der berüchtigte Universalgelehrte, murmelt er vor sich hin, während er durch den Raum schweift. Er bleibt vor dem Porträt von Lisa stehen. Und das sind sie? fragt er mich. Ich betrachte es nun aus seinen Augen. Vielleicht habe ich zu viel nachgedacht, als ich Lisa porträtierte, denn das Auge macht weniger Fehler als der Verstand. Nein, sage ich, das bin ich ich. Hm, sagt er und schaut sich das Gemälde. Anna selbst tritt an. Es ist noch nicht vollendet, werfe ich in den Raum. Ich hörte schon, dass sie ein Mann von Geduld und Zeit sind. Der König erhofft sich, dass sie sich bei ihm in seinem Schloss auf das Wesentliche konzentrieren. sagt er, während er mir tief in die Augen schaut. Nun ja, übermäßiger Fleiß führt immer zu einem schlechten Werk, erwidere ich. Ich werde einen Boten schicken. Mit meiner Antwort auf die Einladung sage ich, während ich den Boten zur Tür begleite. Vier Wochen später. Lisa ist wieder da. Sie zeigt mir ihren Finger. Ein Kaufmann namens Federico Giocondo hat um ihre Hand angehalten. Ich habe schon von ihm gehört. Er soll sehr wohlhabend sein. Lisa setzt sich auf meinen Stuhl. Ich mache Musik an. Jetzt ist die Welt nicht mehr grau, sondern rosarot. Ich schalte meinen Verstand aus und konzentriere mich auf ihr verliebtes Lächeln. Sie erzählt mir währenddessen, dass sie das Porträt ihrem zukünftigen Mann schenken wird. Bei mir gibt es auch Neuigkeiten. Ich habe dem König zugesagt und wenn der Sommer endet, werde ich mich auf den Weg machen nach Frankreich, meinem neuen Zuhause. Das behalte ich aber erstmal für mich. Zu schnell würde es sich verbreiten. Es ist fast fertig, sage ich nach drei Stunden, schalte die Musik aus und verabschiede mich von Lisa. Wir vereinbaren einen neuen Termin, wieder in vier Wochen, gleiche Zeit, gleiches Kleid. Ich gieße mir einen Tee auf und schaue auf das Porträt. Die Wahl, Papelholz für den Untergrund zu verwenden, war genial. Zwei Wochen später klopft es dringlich an der Tür. Gerade schwebt, meine Gedanken noch, an meiner Flugmaschine. Was kann denn so dringend sein? Ich öffne. Es ist der Bote des Königs. Ich habe einen Tag Zeit, meine Sachen zu packen. Der König möchte, dass ich sofort meine Reise antrete. Es sei wohl sehr wichtig. Ich nehme alle meine Werke mit, vor allem die Mona Lisa. Ich verbinde so vieles mit ihr und sie ist noch nicht fertig. Johannes und Anna selbstritt stelle ich daneben. Ich schreibe noch schnell einen Brief an meine Schüler. Sie sollen nachkommen, wenn der Sommer vorbei ist und mein restliches Hab und Gut mitbringen. Zeitsprung 1519 Ich diente hier sehr viele Jahre. Jahre voller neuer Erkenntnisse und Erfahrungen. Langsam spüre ich jedoch, dass mein Leben sich dem Ende nähert. Ich greife zu einer Feder und schreibe meinen Nachlass. Es ist Osterabend. Der König veranstaltet eine große Feier. Bevor sie beginnt, werde ich mit meinem Nachlass fertig sein. Ich tauche die Feder in die Tinte ein. Es sollen in allen Kirchen in Ambrosi messen abgehalten werden. Auf dem Friedhof in San Florentin soll mein Leichnam begraben werden. Bei dieser Zeremonie sollen 60 arme Männer meinen Leichnam mit Fackeln begleiten. Sie werden die Fackeln so lange halten, bis die letzte erloschen ist. König Franz, der mir ein wahrhaftiger Freund ist, soll die Mona Lisa erhalten. Sie hatte mich in meinem Leben überall hin begleitet und soll nun ihm immer zur Seite stehen. Mein restlicher Besitz soll an meinen Schüler, Francesco Melzi, übergehen. Jeweils die Hälfte meines Weinberges wird an Battista Villani und Salai überschrieben. Maturina, die mir jahrelang als Dienstmädchen diente, bekommt die Hälfte meines Geldes. Und meine Kleider. 400 Dukaten vermache ich meinen Brüdern. Der Rest meines Geldes geht an die Armen und an das Hospital in Ambrosi. Ich versiegel meine Nachlass ziehe mir meine Festtagskleider an und schaue in den Spiegel. Falten zeichnen mein Gesicht. Langes, weißes Haar liegt auf meinen Schultern auf. Das Schöne, das sterblich ist, vergeht, aber nicht das Kunstwerk, sage ich laut und mache mich auf zum Fest.